0: Eh, mira, eh, particularmente yo te puedo decir que Elon Musk es una persona que yo admiro mucho, eh, sobre todo porque su historia es una historia de vida en la que él pasó en su infancia. Él tuvo muchas carencias con su familia. Eh, yo invito a tu auditorio que, que lo busque en internet y que se dé cuenta de que una persona que tuvo carencias ahora mismo es una figura eh, que va a marcar historia en el ser humano. Y que está marcando eh, historia, porque, bueno, con toda esta parte tecnológica, él, tiene un, él, él es una de las personas más ricas del mundo, es un visionario en la tecnología. Eh, justo cuando él empieza a fundar sus, sus primeras empresas, que fue Yelp, y, y si no mal recuerdo, estaba una que se llamaba Ex.com pues, sus socios eh, son los actuales fundadores de YouTube y LinkedIn. Entonces, uno puede pensar que eh, son mentes brillantes con las que estaba, y él también lo es. Eh, él estuvo muy influenciado precisamente con Tesla, con esta parte de la electricidad. Y, y no sé, retomo rápidamente las series de Netflix. Hubo una serie que se llamaba Black Mirror, esta parte donde crean una, un ambiente futurista pues bueno eh, las ideas de, 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 de Elon Musk pues van para allá él está creando un chip no sé si ya esté que se va a implantar, implantar en, en el
1: cerebro en, Así en el es.
0: cerebro para poder grabar uh -huh. y tener tus recuerdos ahí y eso pasó en Black Mirror eh, y bien con, con respecto a lo que pasó con McDonald's como decimos acá en México, le salió el tiro por la culata, porque sí le contestaron. Eh, yo eh, no tengo en, eh, en mi mente eh, el dominio de, lo, de las criptomonedas, pero sé que es algo que ya se está dando a nivel mundial, es algo que incluso ha movido los, las bolsas de valores en todo el mundo. Eh, y, y el reto que, que hizo, pues sí, se la aplicaron prácticamente, le dijeron, sí, pues sí, pero tú pagas con esta parte que se llamaba Grind Coin. De verdad no sé cómo Ah, es, Coin. Se supone que es eh, algo
1: que tenía McDonald's, ¿Cuál? Ah, no, el de Elon Musk, en la que él posee. El de Elon Musk. Es Dogecoin. Ajá, el Dogecoin es el con el que dijo que si McDonald's, Ajá. ¿no? Claro, exactamente, así es.
0: pero McDonald's le, le contestó, creo que otra cosa de, de otra, que sí, si no recuerdo muy bien, pero sí. él, le contestaron y bueno, eh, pues haciendo un cambio a nivel global, eh, un cambio en el ser humano en general. Esta parte de la conquista espacial es lo que a mí me, me, me llama más la atención que otras cosas de las que crea y de las que sigue creando con sus empresas. Eh, el poder llegar a Marte sin necesidad de tener la dependencia de un de la NASA, por ejemplo, eh, y esta parte de tener un poder adquisitivo eh, sin límites, pues lo puede llegar a, a, a realizar en, muy pronto. Incluso pues eh, sus autos en Tesla son los mejores del mundo. Eh, parece que todo está eh, destinado a que él va a marcar parte de la historia del ser humano. En general, te puedo decir que en otras generaciones, en otros tiempos, siempre hay una persona que hace diferencia, ¿no? Desde Galileo, desde de Tesla, desde, no sé, son generacionales. En esta generación hemos tenido algunos como Bill Gates, eh, también el de, este, el de, el de Apple. Ah, right, Steve Jobs. No recuerdo su nombre. Steve Jobs. Steve Jobs. Está Mark Zuckerberg y Tesla. Uh -huh. y, y son personas que han modificado el, eh, la forma de vida de todos los seres humanos. Entonces, si, si va a ser un cambio, sí, sí está en sus manos eh, la conquista espacial y la parte de la tecnología. Y en este caso, pues bueno, eh, la criptomoneda es otra opción más de, de comercio. Entonces, vamos a ver qué... Se posiciona en, pues en los consumidores La gente cada vez No no sé si contesté de, de buena manera tu pregunta
1: No, sí, sí, está bien, está correcto y Mira, justamente hablando de cambios Y de lo que ha estado viniendo, aconteciendo Sí, en estos últimos años Hablamos también de cambios a niveles de bastante abismales En cuanto a tecnología en cuanto a diferentes aspectos, ¿no? Pero quiero justamente vincularlo con esto de una u otra forma. Son obviamente temas bastante diferentes, pero a la vez que van de a la vez que siento que van de la mano, ¿no? Que es un avance y a la vez este como unos paradigmas y que posiblemente incluso lo recuerdes porque te lo había comentado en una clase que para aquellos que no sepan yo he tenido aquí, he tenido la oportunidad de tener una clase aquí con, con Vinicio pero quiero retomarle ahora sí profundizarlo un poco más porque considero que es un tema bastante importante sobre todo lo que viene a ser a la hora de comunicar si bien es cierto estamos viendo de una u otra forma que están naciendo bueno, no solamente naciendo ¿no? sino está quizás cambiando la forma de comunicar en cuanto a esta generación Y creo que el caso más concreto Es este De estos streamers que están saliendo Que hacen este streaming en directo Y todo esto, ¿no? Entonces, este Para profundizarlo más Sientes, consideras Que de una u otra forma mmm, Es algo normal Que quizás de una u otra forma Esto iba a tener que terminar sucediendo conforme vayan pasando los años y obviamente las generaciones, porque de una u otra forma cada generación como que va marcando la diferencia en cuanto a un aspecto específico, ¿no? Pero consideras que es algo normal o consideras que de una u otra forma también estamos yendo demasiado rápido en cuanto a la hora de comunicar y que de ahora a una u otra forma se ve, porque ¿quién se iba a pensar, no? Que sin exagerar, ahora alguien desde su casa iba a poder tener la oportunidad de transmitir en vivo hacia muchos países y hacer un stream ¿no? en vivo y hablar, conversar, compartir con otras personas no como es el caso de Twitch entonces este, para ir con la pregunta ¿consideras que estamos viviendo un nuevo paradigma en el cual debe ser aceptado incluso por los, por los mismos periodistas porque si bien es cierto hay periodistas como que aún les cuesta quizás dar ese paso y dicen no, es que realmente obviamente no son periodistas porque no si bien es cierto ha surgido así han tenido como quizás esa oportunidad, pero sí como que se ha visto últimamente por muchos periodistas y en varios países, como que ese rechazo de los periodistas a los youtubers o de los periodistas a los streamers que ya están empezando ahora en Twitch, no sé, ¿qué, ¿qué consideras? ¿Qué piensas?
0: Mira, qué buena tu pregunta, porque eh, es verdad que existe algún sector en el periodismo que está en renuentes a esta otra alternativa que son eh, pues las redes sociales. Eh, ahora mismo, como bien mencionadas, eh, se pueden hacer eh, conexiones a nivel global. Tú estás en el Perú haciendo este en vivo conmigo y yo estoy en México. Y parte de que haya o exista molestias por las empresas de medios de comunicación es porque, pues sí, se fue un gran número de televidentes o de radio escuchas porque ya no había contenidos eh, culturales, contenidos eh, que tengan ese valor agregado cuando yo estoy tomándome mi tiempo de verlos o escucharlos eh, la, la, la fortuna es que a raíz de la digitalización de esta parte de, de la apertura de las tecnologías de la información y de la comunicación hizo que a pesar de que eh, eh, muchos jóvenes, muchas personas que han tocado puertas a las grandes industrias de la telecomunicación, son rechazados. Surgen las redes sociales, surge esta parte como una herramienta que además gratuita y se crean contenidos alternativos a lo que estábamos acostumbrados de ver. Pues obviamente existe esta parte del disgusto de estas empresas, de los periodistas mismos porque eh, sienten que le están quitando el trabajo. Y efectivamente, uno ahora mismo, tu generación, las generaciones eh, milenias, eh, la, la, bueno, eh, esta generación entre, de los 15 a los 25 años, eh, eh, ya tienen esta opción. Ya no van a estar pegados a un aparato de televisión viendo cosas que no le, ten, que no le tienen un valor. En cambio, se van a, a las redes sociales, se van a, por, por ejemplo, a YouTube, lo pueden ver a la hora que quieran y, además, es algo que les gusta, es algo que quieren ver. Si bien eh, eh, las empresas de telecomunicaciones tomaron esto como una competencia, eh, pero siempre pasa a nivel que crecen la, las tecnologías en todos los tiempos, siempre pasa. Lo mismo dijeron de la televisión, lo mismo dijeron de la radio, lo mismo dijeron del cine. Eh, esta parte de generacional, pues sí va a haber gente que, que tenga este sesgo. Primero porque está peleado con la tecnología y en segunda porque le está quitando eh, audiencia y la audiencia tú sabes que es plata, el claro. dinero. Eh, y ahora que están eh, los streamers, youtubers, los videoblogs, los podcasts, pues es una alternativa bastante eh, redituable para los que son independientes y, y jalan más personas, incluso tienen más rating que la misma televisión, que es una, uno de los aparatos que, que, que pensaban que jamás iba a carecer de este tipo de, de audiencias. Gracias a las tecnologías de la información, gracias a la apertura del Internet, ahora mismo se tiene esta clave. Donde sí puede haber un abuso es que eh, ya no exista tanta creatividad y si te das cuenta... Eh, hay muchos que son influencers, pero ya son copia de la copia de la copia de la copia. Es muy difícil ahora mismo eh, posicionarse, pero, pero está muy bien en, el en esta parte de que es una opción, una claro. opción más. Yo tengo el poder de decidir como espectador qué veo y qué no, eh, y en cambio en, en la televisión o en la radio es lo que ellos quieran que uno pueda ver sin que te den una, una opción más de un mejor contenido. Creando internet, pues, rompe esta mar, esta barrera, esta frontera. Y, pues, era obvio que iba a haber gente que estaba renuente a esta apertura. Eh, entonces, yo lo veo con buenos ojos. Esa es la realidad. Uno puede tener la decisión de crear algo, de ser creativos y que no te estén diciendo de arriba qué hacer. Sigue una línea editorial. En el internet, en tu canal, puedes decir, hacer lo que quieras. En los medios de comunicación tradicionales, no. Tienes que apegarte y ajustarte a su línea editorial. Y incluso eh, están contradiciendo tus ideales. Porque quizás tú estás de periodista, eh, queriendo hacer el bien, queriendo informar, y la línea editorial de ese medio de comunicación te dice, no, no hables mal de esta persona porque fíjate que es socio de la empresa. Uh. Uh -huh. Entonces. Eh, me hago periodista independiente, hago mi canal, me junto con otras personas que tienen la misma idea y creamos un medio de comunicación. Y obviamente pues nos van a ver con ojos eh, con malos ojos. Eh, somos enemigos ahora, porque nosotros tenemos la apertura de, tener, eh, de decir lo que queramos. Y eso es lo que te da internet. Puedes hacer lo que quieras, puedes decir lo que, lo que desees. Sin embargo, aquí ya entra en que el contenido debe de ser atractivo Debe de, de posicionarse para que también eh, tengas audiencia. Y, y bueno, muchas personas lo han logrado, han roto fronteras, los ven en todos lados del mundo. En el aspecto de Ávila Hispana, eh, tú puedes ver que hay influencers que los ven en, 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 de, en, en España o, o incluso lo, le traducen eh, el contenido en Rusia, en Japón y todo, porque el contenido es magnífico. Uh -huh. Entonces, es una gran lucha. Es una gran lucha que poco a poco se va a ir olvidando los medios tradicionales de, de, de verlo como algo malo. Y te puedo decir que en México ya no lo ven con ojos malos, ya los la televisión eh, creó canales en YouTube, en, en, en Spotify, en Instagram, en, en TikTok, entonces están abarcando este mercado porque claro, saben que no pueden contra ello.
1: Así es. No, sí, sí, creo que ese es un claro ejemplo porque sí. mucho se habla, o mejor dicho, mucho, sí, que los medios de comunicación critican, no, es que los youtubers, que si sí, esto, que lo otro, pues después al fin y al cabo, bueno, ok, tantos que los criticas, al fin y al cabo estás usando su, bueno, no usando su plataforma porque no, tampoco es de ellos, ¿no? Pero al fin y al cabo estás de una u otra forma intentando hacer lo mismo que hacen ellos. Te creas un canal, resubes tus videos también a YouTube y si no, haces un podcast también. Y si no es así, también te creas una cuenta de Instagram. Y al fin y al cabo es como que critican, pero después a la hora de la hora también como que, bueno, sí, ok, critico, pero al final voy a hacerlo porque al fin y al cabo también me tengo beneficios yo. Entonces como que, bueno, sí, es así, es la verdad. Pero... Se en... tienen que Finalmente. No, sí, al fin y al cabo es eso. El ser humano tiene que adaptarse de una u otra forma y creo que, el claro ejemplo, también ha sido la pandemia. Querramos o no, pues, tenemos que adaptarnos. Quizás uno más tem antes, quizás algunos más tarde. Por al fin y al cabo tenemos que terminar adaptándonos sí o sí. Por, ya sea por no eh, necesidades claro, u obligación. ¿eh? Eh,
0: claro, el ejemplo claro es eh, los periódicos, los dientes mm. de periódicos. Aquel medio de comunicación que solo tenía... Publicar periódico impreso, si no creó un portal web,
1: uh -huh.
0: la tendencia es a desaparecer. Exacto. Entonces tienen que adaptarse a internet. Sí, es, es. es lo como mencionas, es, es, eh, es una tendencia a que se deben de adaptar o quedan atrás,
1: o Así van para afuera. Uh -huh. No sí sí. Mira, también justo hablando de este tema, quizás va a sonar algo un poco descabellado. Porque sí, pues no sé, yo siento, a ver, es mi perspectiva y es lo que yo siento ya. Mm. Y también siendo objetivo y realista con lo que yo observo, ¿eh? ojo, cada uno puede tener diferentes a este, puntos de diferencia, ¿no? Pero a ver, en cuanto a la televisión, los medios de comunicación tradicionales, sobre todo las noticias crees que en algún futuro desaparezcan, pero quizás yo, yo, yo sé cuál va a ser tu respuesta, decir no, que no, pero ahí te pongo aquí el por qué y por qué siento, por qué presiento que quizás sí desaparezcan, te lo pongo quizás con dos ejemplos, vamos a hablar del tema de periódicos y de televisión a la vez, el tema de periódicos hay que ser también realistas, gente de mi edad que realmente lea el periódico
0: eh, sean contados.
1: Exacto, con los dedos, ¿ah? ¿eh? Así. Gente que lea, sí, puede haber, pero ¿qué? ¿Serán gente de mis abuelos? Es que mi es, bueno, sí, mis abuelos. Tíos, nulo, ¿ah? ¿eh? Nulo, quizás son unos años atrás, sí. Quizás unos años atrás, sí. Ahora cada vez menos. Ahora yo lo llevo unos cuantos años más a futuro. Si yo no leo periódico. O por lo menos si leo es cuando voy a hacer un trabajo o por cualquier motivo lo leo, pero por internet porque necesito indagar o quiero leer o quiero estar enterado del tema, ¿no? Ok. Como medio físico, de aquí a unos años yo presiento que sí, que sí va a desaparecer por el simple hecho de que ya, si la gente de mi edad ya no la consume menos las próximas generaciones va a ser más de lo mismo. Ahora eso lo añado también con la televisión. Veo noticias porque sí. Pero no es que yo esté literalmente todo el día ahí viendo noticia, noticia. Porque si es que lo veo, lo veo por YouTube. Porque como bien habíamos dicho, los medios de comunicación los suben a YouTube. Y pues bueno, ahí te enteras, ¿no? Pero también siendo realista, si es que yo no veo. Y todo lo veo por internet. Las próximas generaciones yo presumo que va a ser quizás igual de lo mismo. Incluso ya habrán incluso otras cosas que ahora ni siquiera hay. Y es como que siendo realistas también a la vez como que... Ok, la televisión como tal no va a desaparecer, ¿por qué no? Pero ciertos medios ya quizás no van a ser lo mismo de alto como eso que prendías. Ok, las noticias de la mañana o las noticias de todo el día o las noticias de la noche y el resumen de todo lo que ha sucedido. No crees es que realmente a largo plazo, obviamente aquí no estoy hablando de 15 ni 20, estoy hablando de quizás 40, 50 y eso que creo que es muy poco todavía pero que realmente desaparezcan como tal, y según al paso con lo que vamos con mi generación, que si ya mi generación solamente consume internet, que está casi todo el día en internet, y eso ya lo vamos viendo como que a largo plazo, ¿no crees que va, quizás va a ser como que algo constante, que se va a ir repitiendo ya no solamente en internet, si ahora en internet, aquí no sabemos qué va a pasar aquí unos 20, 40 años, porque el claro ejemplo decía si unos 10 años atrás, estábamos con los coches estos, ahora ya estamos con los coches eléctricos, ¿eh? Que no ha pasado mucho. Los próximos que va a ser que quizás vuelen. Que la, ya la verdad, sinceramente, parece muy loco, pero puede ser posible. Entonces, como que siendo realistas, ¿crees que realmente desaparezcan como tal? Siendo la verdad.
0: Mira, eh, actualmente te puedo decir que ya eh, como existe eh, esta apertura a eh, que las plataformas eh, de los medios tradicionales eh, están adaptadas eh, existe y te puedo decir eh, los periódicos impresos aún, se siguen tira aún siguen estos tirajes porque de manera publicitaria les genera mucho dinero ¿quién los lee? sí, existe todavía en personas mayores que la leen pero generalmente eh, lo consumen los otros medios es decir Medios de comunicación no es que se ayuden, sino que eh, en las salas de redacción, en las mesas de redacción, eh, eh, consultan las fuentes. Hay noticias que solamente están eh, eh, plasmadas en un periódico impreso y que salen a las 4 o 5 de la mañana. Entonces tienes a los reporteros leyendo las noticias y, y reporteros de tu generación los tienen, los, les ponen ahí los periódicos los diarios uh -huh. busquen esta noticia que salió en tal diario y, y ya empiezan a redactar las notas eh, y, y, y bueno todavía funcionan porque generan dinero a, la, a las empresas eh, tú abres un periódico actualmente eh, si, ya no, si tú no has leído periódicos o lees uno o, no, o, o, o ya no te importa te reto a que compres un diario en estos días y veas cuánta publicidad hay es muchísima publicidad ¿Por qué? Porque le sigue generando dinero Tanto al, al que vende el periódico, que es la empresa Como al, al que publica una promoción, un spot Entonces, referente a tu pregunta Sí, va a desaparecer el periódico impreso Como van a, a desaparecer ciertas cosas que se imprimen Porque si estamos viendo eh, en el aspecto ya de empresas eh, socialmente responsables El cuidado del medio ambiente, la ecología eh, tú sabes que el papel se crea por, el, eh, por la tala de árboles eh, y bueno, generalmente ya, ya están utilizando mucho reciclaje sí va a desaparecer efectivamente eh, 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 la prensa eh, impresa va a desaparecer las sí. revistas eh, que son especializadas científicas como National Geographic, muy interesante y te puedo mencionar muchas revistas que siguen vendiendo eh, van a tender a desaparecer pero todavía las compran, hay gente que los compra, eh, hasta que ya o se acabe alguna generación, <ríe> digamos la de nuestros abuelos, incluso todavía la mía, que, que tengo yo todavía compañeros y colegas que siguen comprando los periódicos, va a pasar como, sí te puedo decir, de 10 a 15 años no se puede predecir, pero ya en un aspecto más eh, cuidando la ecología ya es inevitable. Claro. Ya eh, hay empresas que ya no imprimen hojas, ya, ya todo es en internet o, o todo es en una herramienta digital. Lo que sí puedo temer mucho es que ya no impriman libros. Uh -huh. eh, 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 es lo mismo, pensando en, en, en esta parte de cuidado de ecología, pero bueno, ahí existe todavía el romanticismo de, de comprar un libro, de olerlo, de leerlo, pero ese mismo libro lo puedes agarrar en el iPad. Claro.
1: Claro. Digital. Pero yo también, mira, justo que mencionas Ahí también, por lo menos Ahí sí concuerdo contigo, yo por ejemplo Con los libros, a mí me pones Un pdf, o sea, sí, ok Lo tengo que leer, lo leo, pero me cuesta No me gusta, me pone De mal humor, prefiero literalmente que me des un libro Y justamente eso que, que me mencionar Yo no sé, comprar un libro nuevo, abrirlo y solamente o leerlo ya para bien lo mejor y siempre leerlo, ¿no? pero a, a mí por lo general me cuesta o sea, te lo leo, sí, pero es que no sé me resulta cansino, me resulta complicado, que obviamente ahí está nuevamente lo que te había mencionado el tema generacional, ¿no? de una u otra manera, si tan acostumbrado desde pequeño a leer un libro en físico, obviamente que de una u otra manera cambies, es complicado ¿no? tampoco hay que decir que sea imposible, ¿no? Pero sí, que conforme pasa el tiempo, pues sí, puede ser posible, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, lo lea en físico no significa que todo el mundo lo vaya a leer, ¿no? Puede cambiar conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y creo que el caro ejemplo es también los niños. O sea, literalmente todos los niños desde no sé qué edad ya están con un teléfono, que es como que ya es algo normal, ¿no? Pero que también si lo llevamos a la realidad, pues... Con conforme hechos y situaciones, pues sí, es muy probable que empiece a suceder eso, ¿no? Pero sí, es la verdad, es, lo, es la realidad, es lo que sucede ahora mismo.
0: Y, y, y te puedo decir que la televisión eh, tiene preparado también un as bajo la manga. Eh, la televisión no creo que termine eh, por muchos factores, eh, ¿sigue siendo un medio para las nuevas generaciones como
1: que son gamers? Yo... Sí, Porque
0: tú puedes jugar desde la PC Exacto pero, pero hay también un sentido romántico De ver tu televisor y estar ahí Con el claro. Playstation, el Xbox uh
1: -huh.
0: Entonces, en ese sentido Y la parte de contenido eh, visual eh, La televisión Ya no va a ser como la conocemos Ahora va a ser como En este apartado de la ciencia ficción Va a ser como tridimensional Un holograma ya no va a haber un físico, sino que va a ser un, un, un interruptor, un aparato que, que, que ilumine como si fuera un proyector, la y así va a ser la televisión, eh, y, y van a seguir creando contenidos, y ya va a ser todo bajo Alexa o algún otro a, dispositivo de, de, con un mando de voz, Ca a, cambia de canal y se va a cambiar, pone Netflix, y ya todo es así. Claro. Por eso no creo que desaparezca. Eh, porque finalmente a mí me gusta ver Netflix en la televisión, en mi PC, en mi computadora, en mi laptop, en, 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 en mi tablet. Y por eso está, ¿no? Es, sigue siendo como un, una herramienta más de, claro. de lo que tiene,
1: ¿no? No creo que en ese punto, ver, creo que no lo definí bien. O sea, como aparato en sí, televisión, obviamente no creo que desaparezca. Creo que ahí faltó resaltar eso. O sea, como aparato, no. Pero en cuanto a contenidos quizás algunos desaparezcan porque sí, pero no desaparezcan como que, ok, ya desapareció, se acabó sino desaparezcan para reinventarse ojalá no me equivoque, pero así presiento que va a pasar pero no sé, yo siento que aquí a unos años, aunque parezca muy loco lo que voy a decir ya dónde siento que todo lo que consumimos ahora mismo en internet va a ser parte de los canales de televisión yo siento que va a pasar eso Ahora no Quizás a unos cuantos años Quizás todavía no Pero yo sí siento que eso Y lo pongo también con ejemplos Muy básicos Para también conversar de eso Pero también que va muy vinculado No sé si llegaste O te enteraste Pero de que uno Fue, sí, bueno A ver, hubo unos premios Destinados a streamers Y, con, y creadores de contenido en España Más específico los eslan Que era España, Latinoamérica Y Andorra Básicamente, sí, sí. iban varios este, creadores de contenido de Argentina, de México, que ojo, verdad hablando de México, últimamente varios creadores de contenido de México están literalmente haciendo un punga, por no decir bastantes últimamente. Pero bueno, centrándonos en el tema. Básicamente, premios para reconocer la trayectoria de algunos, streamer del año, streamer revelación, X, incluso mejor contenido con lo de Ibai que hizo la velada del año de boxeo, que esto que lo otro, lo de los globos que hizo un mundial de globos, y para que no la gente vaya a pensar, no, es que este está loco y está que habla demasiado, por eso pienso así, se ha hecho un mundial de globos, y la, la misma Federación de las Olimpiadas le respondió el tweet y le, como que unas felicitaciones, ok, perfecto, y para este año piensa hacer la, la velada esta de Globos o lo del boxeo, incluso en el cap no, lo quiero hacer a lo, más, a lo grande. Vuelvo a repetir, quizás esté siendo demasiado loco, esté pensando demasiado en grande, pero siendo también realista, si esto ha hecho en streaming, con un PC y bueno, con quizás más equipo más profesional, ¿por qué no descartar la idea de que eso de repente empieza a llegar a la televisión como parte de un canal? ¿Por qué no descartarlo? Entonces como que sí, de una u otra forma se empieza a crear más contenido, incluso más contenido de una u otra forma, más parecido a la televisión, pero a la vez más llamativo en cuanto a la era generacional, en cuanto a juegos, videojuegos, por lo que se está más acostumbrado a ver en la actualidad. ¿Crees que de una u otra forma esto empiece a verse quizás de una otra forma algo más normal pero ya lleva en la, en la televisión de aquí a unos años y asimismo que esto de los streamers, de que hagan sus eventos dominaciones, porque es como si fuese unos Oscar o unos Grammy porque están dando unos premios y obviamente el chico este que lo realizó todo lo puso de su dinero, él mismo dijo lo que algunas marcas aportaron solamente fue el, tre el 30%, él dio el resto, ¿no? El 60% lo dio él, es decir, que si estamos yendo ya a estos pasos, no es como quizás un poco, sí, un poco siendo más objetivo que esto empiece a suceder, pero ya solamente viendo incluso la televisión, que la televisión como que de una otra forma se renueve de, acord, sí, de acuerdo a la generación actual. ¿Lo ves posible? ¿No lo ves posible? Quizás no. Y así mismo con todos estos eventos que han estado sucediendo, ¿qué opinas de todos estos eventos en cuanto a los premios, a lo que mismo Ibai ha hecho de poder entrevistar a Messi, que eso ya. Pero, ¿qué piensas? ¿Qué opinas de todo esto?
0: Mira, no, no, es, no es descabellada tu idea, no es alocada la idea. De hecho, esa es la tendencia. Justo eh, los que son dueños de la televisión están viendo que Internet, que el mundo del streaming, que los influencers, que los youtubers, que los creadores de contenidos, están teniendo una tendencia a nivel global eh, para arriba, en crecimiento. Eh, finalmente son negocios la, la televisión y por supuesto que van a implementar estos contenidos en, en televisión. De hecho, ya se han creado ideas en México, han hecho y han trasladado a, a algunos influencers a la televisión. Sin embargo, no tienen el mismo boom. Claro. ¿Sabes por qué? Porque siguen bajo el dominio de una línea editorial. Así es. Hasta que un dueño de, 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 de alguna cadena televisiva sea alguien de tu generación, y que les dejen el libre camino para hacer lo que quieran.
1: Yo seré el este. próximo.
0: <ríe> o, ojalá, ojalá, porque sabes que eh, en ese sentido, es que mira, vivimos en una sociedad, eh, y en las sociedades latinoamericana, latinoamericanas y norteamericanas, bajo estrictas normas televisivas. Entonces, en internet sí hay una normatividad, pero puedes decir y hacer lo que quieres. Claro. A menos que violentes también lo, la, la, este, las reglas de YouTube y etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, te dan apertura a hacer lo que quieras. Menos violencia, menos eh, ese tipo de, de contenidos que pueden ser, eh, pues bueno, de una manera delicada al espectador. La televisión lo tiene muy marcado. La televisión no te permite hacer muchas cosas. Eh, sin embargo... Eh, en la parte de, de televisión abierta, porque la televisión de paga, precisamente eh, han, en México han traído a estos influencers para que hagan contenido en, en, en televisión de paga y, y, y resulta ser que funciona. MTV Latinoamérica está creando eh, esta parte de hacer una, una serie eh, y posteriormente a que acabe la serie, transmiten en vivo desde sus plataformas eh, YouTube y eso y que platiquen de lo que pasó en ese contenido de esa serie y después la retransmiten entonces, eh, sí, no está tan descabellado no falta mucho tiempo te lo puedo decir porque eh, eh, de alguna manera la generación en la que tú estás eh, que está transmitiendo videos en vivo como actualmente es el tuyo que están creando contenidos bastante buenos no nada más para los de tu generación que eso es lo importante que lo podemos ver los de mi generación eh, incluso cuando invitas a los de otra generación que eran mis padres o mis abuelos les gusta entonces ya estás rompiendo ese sesgo Exacto. cultural o
1: más bien sesgo generacional sí, sí. y mira, perdón que te interrumpa justo algo que claro. es muy importante Que de una u otra forma Se ha visto más actualmente Y que también se ha hablado Sí, es irregular, pero sí Que de una u otra forma De una u otra forma, sí La gente más, sí, mayor como que se ha empezado a interesar quizás en YouTube o quizás ver otro contenido por pues el simple hecho de porque antes, bueno, al principio básicamente era solo juegos, 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 juegos y era como que bueno, no llamaba tanto la atención. Y básicamente eso que mencionas, que de una otra forma también se ha roto como que ese paradigma de que los youtubers son gamers que solamente juegan y nada, ¿no? Ahora es al revés. Ya de una otra forma ya lleva unos años, pero si sí, tú entras a YouTube, yo por ejemplo... No sé, veo chicos que se van de viaje. O el claro ejemplo, Luisito Comunica. No es juegos. Se va por todo el mundo, hace vlogs. Igual que otros chicos que van por el mundo. Incluso gente que hace podcast. Que de una u otra forma ya como que se podría decir que está siendo como que un poco más amplio. No solamente videojuegos como era en un principio. Que por algo no llamaba la atención. Ahora es al revés. Hay de todo un poco. Incluso, nuevamente sonará muy descabellado. Pero... Se podría decir que YouTube no al 100%, pero es como si fuese una televisión. Tienes canal de entretenimiento, tienes canal de juegos, tienes incluso para hasta aprender. Es que incluso hay profesores que suben sus clases de matemática. Es como que literalmente tienes todo, o sea, ¿qué más quieres? Y es como que sí, de una otra forma, que como que empiezas a ser más amplio en cuanto a contenido y en cuanto a audiencia. Ahora ves normal que incluso una persona, no sé, de 70, 80 años que incluso esté viendo o escuchando un podcast o esté viendo un video, porque el contenido empieza a ser más amplio y también este, la misma audiencia empieza a ser más amplia básicamente pero sí, es así
0: correcto porque mira, eh, efectivamente es una alternativa a YouTube y como dices, uno le puede cambiar de canal a canal de, eh, como en la televisión en YouTube lo tienes, tienes ciencia, tienes ficción, tienes gamers tienes animalitos una cosa que aperturó y rompió eh, ya esta, esta barrera para que todo mundo volteara a ver YouTube, es que sí, en un principio eran puros juegos o videos y videos musicales, pero cuando a alguien se le ocurrió hacer un tutorial uh -huh. de que cómo cambio el motor de mi vehículo. Uh -huh. Preguntas tan que uno puede decir, Ay, ¿cómo? ¿cómo vas a cambiar tú si no eres especialista, no eres mecánico? Claro. pues alguien especialista te enseña a cambiar el motor de tu vehículo Así. y lo ves en YouTube, desde ahí hizo un boom entonces la creación de contenidos que fue muy famosa antes de, de esta apertura que ahora mencionas como Luisito Comunica, eran los tutoriales videotutoriales que la verdad yo puedo decir que me han ayudado también igual, a,
1: ciertas, ¿no? Ma, a mí también me en muchas cosas pero muchas, es más, sin ir muy lejos lo más cercano, que, bueno, he tenido varios ya, pero ya incluso hasta para cocinar, o sea, entonces, ¿qué quieres hacer esto? ¿Quieres hacerte un cóctel? ¿Dónde está? En YouTube, parece también muy escabellado, pero salió incluso un meme, este, cuando quiero hacer primeros auxilios, la persona está en el suelo, pero me sale el anuncio, y la persona está ahí tirada en el suelo, pero es que literalmente hay de todo, está ahí todo, aunque no se quiera aceptar, ahí está, es la realidad.
0: Exacto, y esta parte de ahora que tu generación tiene ideas creativas, tiene una parte que no ves en televisión eh, normalmente, a menos que sea de paga, y ves a alguien que tiene esta idea de viajar al mundo, mostrarte el mundo, ya que cualquier persona no puede hacerlo, pues lo tienes como espectador. Te da like, te recomienda y así sucesivamente ya después puedes monetizar tu canal y ya se vuelve un negocio. Uh -huh. Hay empresas que nunca tocaron la televisión o que nunca han estado... Eh, eh, bueno, igual es los, los que lo, lo crearon, sí, pero hay un canal que se creó nada más para YouTube y funciona como si fuera un programa de televisión y gana dinero con YouTube. Es decir... Tiene un número importante de espectadores, un número de reproducciones, un número de likes de suscriptores. Esto ya le genera dinero y es eh, contenido. Eh, fíjate, a raíz de esto, yo te puedo decir que eh, una de las cosas que también funcionó mucho para una cadena que, que, que lleva años, y creo que es de Ecuador, es una cadena ecuatoriana que se llamaba Enchufe TV, pues así ah, sí. también se dio a conocer. Cre creando eh, sketches y, y hasta hicieron un lagrometraje. Y te puedo decir así, otras tantas más y mencionar más, que gracias a YouTube, al internet o a las herramientas que actualmente están, por ejemplo, TikTok, TikTok también va para arriba. Sí. Tú también puedes meterte ahí y decir, quiero de, de comida, y todo mundo sabe y te recomienda comida o te enseña a hacer algo.
1: Uh -huh. y ¿Y es y más rapidísimo, ¿no? ¿no? Sí, sí, incluso también se está volviendo como YouTube, aunque no, o sea, a sí. ver, ojo, no al 100%, pero sí como que puedes encontrar hasta tutoriales. El cada ejemplo, hoy vi un chico que subió cómo editar un video rápido con tal efecto y lo vio en TikTok y dijo, sí. y dijo, eh, quién pensó que no a cómo había puesto? había puesto no creí que iba a aprender a editar un video en CapCut, en TikTok. Y es literalmente, o sea, sí, sobre todo porque bueno, literalmente TikTok es lo más consumido, incluso más que Instagram y otras sí. redes, ¿no? Pero sí, literalmente TikTok se está volviendo como que un YouTube, donde sí. puedes encontrar cómo cocinar, cómo maquillarte incluso de sí. todo. De sí. todo.
0: La única diferencia es que tienes el tiempo limitado.
1: Exactamente, así es. Sí, eh, sí. Puedes
0: hacer un en vivo, pero debes de tener un número de seguidores para que te puedan aperturar esa parte de, 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 de en vivo. Uh -huh. Pero si no tienes más que 100, 200 personas, no puedes hacer envíos. Entonces, es. eh, por eso YouTube es algo muy fuerte y no creo que se caiga. Y, yo, y TikTok, sí, es otro mercado, pero ahí también se mantiene. Entonces, estamos hablando de que estas herramientas digitales pueden estar en el gusto de mi generación, de tu generación y de las que vengan, que probablemente las adapten a televisión. Sí. Eh, porque, bueno, esa es la tendencia, si es que no quieren desaparecer. Si no es que desaparece que la televisión, porque tu generación realmente a veces ya ni siquiera voltea a ver la televisión.
1: Literalmente.
0: No, esa es la realidad. O sea, sí, yo sí. veo las noticias en televisión, pero me pongo a buscar en Internet y sale todo en Internet. Sale programas en vivo, noticieros en vivo en YouTube. Tú pones a las 9 de la mañana YouTube y te sale todos los en vivos que hay. En ese momento es impresionante: sí. noticias, el mundo del espectáculo, eh, que, que, que están en Timbuktu, lo que está pasando en Sudáfrica. Todo oh. para qué vas a aprender la tele.
1: Eh, no, Prendes sí.
0: la tele y hay algo aburridísimo. Mejor la pagas,
1: efectivamente. No, sí, sí, mire, justamente hablando de lo de la tele que antes habías mencionado que creo que considero que es un punto bastante importante también siento que de una u otra forma también los dueños ¿no? yo siento que más que todo no sé si es temor o no solamente temor sino mmm, como que no quieren quizás salir como que de su medio de confort y que al fin y al cabo va a terminar pasando así que guarden este podcast porque va a pasar se acordarán de mí y de Vinicio se acordarán y va a pasar porque pasó hace muchos años, Netflix. Como no recuerdo el nombre, antes había otra que solamente era por CDs y la gente alquilaba. No recuerdo el nombre ahora.
0: Sí, era eh, Blackbuster.
1: Ya, yeah, Blackbuster. No quería adaptarse, que nada de transmisión, que esto era encima de las que más cotizaba. Bajó posteriormente, Netflix. Lo que pasó con BlackBerry y luego posteriormente con iPhone. Literalmente BlackBerry facturaba millones y millones y millones. De pasar a millones y millones pasó literalmente a pasar de, de 100.000, 200.000 millones a 30, incluso 5 millones. ¿Y qué pasó? Todo porque no querer acostumbrarse a la, a la actualidad, a lo que acontecía en ese momento. Y lo mismo va a pasar con televisión. Si aquellos dueños o aquellas empresas las cuales no quieran adaptarse a la situación actual la cual está aconteciendo va a ser más de lo mismo, van a desaparecer el claro ejemplo quizás porque tienen miedo, quizás no quieren como que adaptarse a la nueva situación o a las nuevas generaciones en las cuales están ahora mismo pero más que todo yo siento que es quizás ese miedo por el cual no quieren quizás probar algo nuevo, por lo cual de una u otra forma como que no dan como que ese primer paso no que al fin y al cabo es eso, no que como bien tú decías, sí hay ciertos Creadores de contenido que prefieren, bueno, que están en México y que ya están en televisión, ¿no? Pero de que tú le digas, haz tu contenido, tú eres libre como tal, no se ve, porque están de una u otra forma a rajatabla por lo que dice el guión o por lo que dice la cadena o por la serie de condiciones que les ponen, ¿no? Pero si al final al cabo tú no te adaptas, quieras o no, vas a terminar, uno, desapareciendo o en bancarrota. Y al final al cabo va a ser eso, o te adaptas o desapareces.
0: Y, y lo resumes muy bien, porque no sé si tú hayas eh, eh, tenido en mente, eh, el dios de la fotografía antes se llamaba
1: Kodak. Ah, verdad, muy cierto. ¿Y también. dónde
0: está Kodak ahora? Porque pa cuando pasó esta parte digital, no le invirtieron a lo digital,
1: Aquí, desaparecieron. Los teléfonos. Y
0: este, en el sentido muy romántico andan vendiendo estas Polaroid. Ah,
1: estas, sí, exacto. Fotos.
0: Pero pues no, no son el monstruo que eran antes. Uh -huh. Lo dijiste perfecto con Blackberry y, y te faltó mencionar IBM. IBM era uf, todo en el sector de computadoras o de, de, de ordenadores, IBM. Llega Microsoft, llega Apple. Y tienes razón, si no se adaptan, van a desaparecer.
1: Claro. Lo dijiste,
0: lo definiste perfecto.
1: No, sí, sí. Y claro, mira, para hacer y preparar más, más ejemplos pero que, o sea, es la realidad. El tema este de los coches eléctricos, diré lo mismo, guarden este podcast. Los coches eléctricos, básicamente, ¿qué van a hacer? Y creo que la gente aún creo que no lo termina de comprender o entender. ¿Qué son los coches eléctricos? Es lo que te venden. Literalmente, la diferencia de lo que te venden es que ellos son tecnología y de una u otra manera, como que marcan la diferencia en cuanto a los coches que hay de ahora. Y va a pasar, quizás ahora no pero de aquí a unos años terminará pasando y va a ser más de lo mismo. Todas aquellas marcas de coches que no quieran actualizarse, que de una u otra manera no empiecen a buscar nuevos terrenos en cuanto a tecnología, porque al fin y al cabo lo que te están vendiendo, aparte del coche, es la tecnología la que te ofrecen, que si es coche eléctrico, que si lo esto, que si lo otro. Pero al fin y al cabo es eso, todos aquellos que no vayan a querer actualizarse en un futuro van a desaparecer y va a ser así. Así como hay miles de... Este, marcas o empresas de coches que están empezando a actualizarse para de una u otra forma sacar sus modelos este, eléctricos o de una u otra manera diferentes a los, mejor dicho, fuera, sí, distintos a lo que estamos acostumbrados a ver afuera de lo común, va a ser así. Todas las empresas de hoy en día en coches, que también es lo más claro que se observa y lo más objetivo, que no quieran actualizarse ahora mismo van a desaparecer, quieran o no, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que venden? Tecnología, es lo que te están vendiendo, tecnología, es por eso que también la gente lo compra, es lo que llama la atención, al fin y al cabo es eso.
0: Elon Musk lo tiene bien consciente, ¿eh? volviendo en, eh, al tema de él, eh, por eso invierte demasiado en tecnología, por eso tiene esta el gran monstruo de Tesla con autos eléctricos. Tesla, eh, el, el ser humano Tesla, había creado un auto eléctrico, desde su época, que corría a 100 kilómetros por hora, pero la industria petrolera, la industria de combustible impidió el comercio. Finalmente son empresas que explotan un producto. Actualmente se sigue teniendo el combustible, pero es algo que está afectando a la ecología. Eh, va a llegar el momento en que pues, la presión social, eh, incluso eh, el grado de contaminación, va a llegar un momento dado que van a decir, ya, paren la, 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 la creación de vehículos eh, con combustible uh -huh. y tengamos esta opción que es lo eléctrico. Pero bueno, falta mucho. Yo, yo de verdad, de, de derivar eh, imperios petroleros eh, o de combustible actualmente es muy difícil. Es muy difícil todavía. Pero se puede, porque hay países que tienen este grado de responsabilidad ante el medio ambiente. Si no cuidamos el planeta, ¿dónde vamos a vivir? Se va a extinguir el, el, el ser humano. Y hay países donde ya ni siquiera tienen eh, o no utilizan los vehículos. Está hablando de Ámsterdam, los Países Bajos. Todo lo utilizan en bicicleta. Uh -huh. O sea, tienen un grado de conciencia. Es que también tiene que ver eh, la educación. Nosotros estamos en, 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 en un continente nuevo, que se le sigue llamando el viejo continente a Europa. Pero no aprendemos de, de Europa. Y bueno, tenemos Estados Unidos que es un monstruo del consumismo y el capitalismo. Y, 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 y estos países del viejo continente tienen que luchar contra ello. A pesar de que tengan un, un grado de, de, de interés por cuidar el, el planeta, el ecosistema, siguen construyendo eh, máquinas bélicas, combustibles... Y ahí te puede enumerar grandes cosas que por eso, a pesar de que tú eh, y tu generación tienen buenas intenciones, sí también se va heredando el poder por poder. Entonces también es un choque ahí, aunque sean de una generación y tengan una idea, eh, si bien el padre de una empresa o el abuelo de una empresa es petrolera, pues te va a decir, por ejemplo, tú Luigi, eh, un ejemplo, eh, tu abuelo es dueño de Ford, te va a decir, sigue construyendo. Entonces, a ti te di toda la educación, te estoy dando todo el dinero claro. y le toca ahora a tus hijos y a sus hijos. Entonces Ford sigue creando carros con combustible.
1: Uh -huh. pero, y así, pero te pongo un pero igual como tú has puesto antes, pero hay un pero y creo que se puede justo todo unir. Recordemos que somos, bueno, no solamente Estados Unidos, pero a nivel general se ha visto muy marcado por esta pandemia que somos demasiado consumistas. Somos una población de demasiado consumista, a la vez muy capitalista. Y volvemos a lo de antes Para reunir todo Que sí, es muy cierto No había caído en eso Que de una u otra forma Chocarán distintas este, Generaciones Y tendrán sus diferencias Que quizás esto sí Que quizás esto no Pero volvamos a lo mismo de antes Y con Blackbuster Pasó con lo de Netflix Al final, ¿quién manda? ¿Las empresas O la gente que lo consume? Tú puedes, no sé Ser la empresa más grande del mundo Puedes tener, no sé Con lo del petróleo para la gasolina, puedes tener, no sé, abastecer a mucho. Pero si la gente no quiere consumir lo tuyo, no le interesa, y recordemos que ya, ok, es que supongamos que ya a mí sí me interesa, pero es que volvamos a lo mismo, por psicología o por comportamiento del ser humano, el ser humano es como que muy repetitivo y a la vez que ser repetitivo rrr, le gusta siempre tener lo último, estar a la moda. Y es como que ya no sé qué más ejemplos poner o ya no sé qué... Qué decir para él. es como que o sea, si es que si ya no lo quieres ver es porque no quieres, ¿no? pero es como que al fin y al cabo, quien manda, aunque no lo parezca, aunque sí hay un cierto poder, porque es la verdad, pero al final quien va a decidir a largo plazo es la población. Si la gente ya no quiere consumir esto, va a pasar y creo que ahí están los ejemplos. Ahí así un sinfín de ejemplos.
0: Tienes la razón completamente, pero eh, yo no eh, visualizo ni a corto ni a mediano plazo, que se deje de consumir los vehículos, sobre todo en países latinoamericanos ah, no. sí. y países del tercer mundo, que, que precisamente las grandes potencias como Estados Unidos son los que construyen estos vehículos para, para, estas, para estos países. Quizás en, en Europa los países del primer mundo sean los primeros en decir basta con el consumo de combustibles. Y ya no lo consumen, no lo consumen. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Se van por lo eléctrico ahora, ¿no? Pero, pero seguimos teniendo un, un sesgo, un rezago eh, ideológico, un rezago tecnológico, eh, incluso, eh, eh, pues también esta parte de la ignorancia de nuestros países latinoamericanos, que yo le veo todavía muchos años para que salgan los combustibles y para que también estemos a un grado de, 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 de intelectualidad para poder ya decidir bien por nuestros gobernantes, buscar un, buen, un bien común, eso es lo que nos hace falta. Pero, pero sí, no es que sea eh, pesimista en este aspecto, más bien soy realista, eh, veo números, veo estadísticas y no le veo un futuro eh, eh, a corto plazo o a mediano plazo. Te estoy diciendo que de 30 a 50 años, que a lo mejor Latinoamérica puede dar un salto uh -huh en búsqueda de, de una calidad de vida y, y, y el bien común. Eh, y, y te puedo decir que también pasa en África, eh, toda esta parte de África y algunos países de Medio Oriente. De ahí en fuera, pues sí, seguimos, siguen eh, eh, algunos países acá, Latinoamérica está muy por abajo y, y es ahí donde, a pesar de que tengan buenas intenciones eh, tu generación, eh, por, por, en el aspecto, hablando en Latinoamérica, Va a ser muy difícil, muy difícil que demos ese brinco. Pero bueno, vivimos en una era global, quizás eh, una era de, de, de tecnología, de, de digital en Internet, y quizás las nuevas generaciones como la tuya pueden hacer esa diferencia. Y a lo mejor yo, como yo ya estoy como más adulto, eh, estoy, soy mayor y, y he estado decepcionado por muchas cosas, quizás ya no tengo esperanza, ¿no? Ya no veo, pero tu generación optimista puede hacer el cambio y la diferencia. Es ahí donde eh, muchas veces eh, es donde se critica, ¿no? Eh, uno aprende de sus mayores, pero a veces es la vuelta. Nosotros podemos aprender de las nuevas generaciones que tienen un sentido más estricto del cuidado de la, de la ecología, un sentido más estricto en, en, en ver la tecnología como una herramienta para el bien común y no para algo que pueda hacer daño. Entonces, es, es difícil los temas, son... son eh, eh, repito, el tema y los sesgos generacionales están muy marcados y, y, y hay muchas diferencias, pero creo que en un consenso global se podría llegar a, a, a tener en mente de que eh, la opción eh, que necesita el planeta Tierra es ya no imprimir papel, no talar árboles, utilizar vehículos eléctricos, eh, pero bueno, siguen habiendo muchos intereses eh, económicos por encima por encima del bien común.
1: No, pues sí, no había tenido la verdad presente ese punto de vista, se me había olvidado Latinoamérica, se me olvidó por un momento, pero no, sí, es la verdad, es la verdad, es la verdad, es importante tener diferentes puntos de vista, ya no solamente diferentes puntos de vista, como tú habías mencionado, siendo conciso, hay que ser realista, lo dijiste tajante, hay que ser realista, como que me sacaste de mi nube ser realista, como que Luigi ya aterriza porque ya estás demasiado yéndote aparte mucho en los más, pero estamos en la tierra. Pero no, es la verdad, es la verdad, que quizás sea muy alocado, sí, porque sí, pero, o sea, hay que ser realistas, pero también a la vez como que, bueno, como tú habías mencionado, ¿no? Ser realistas, pero tampoco no quiere decir que quizás no vaya a suceder, ¿no? Pero siempre como que ambos van de la mano, ser realista pero tampoco como que te dejas influir por todos los aspectos negativos, ¿no? Como que, o sea, como que mitad y mitad, ¿no? Como que ambos, literalmente, todo va básicamente de la mano, de la mano. Así es.
0: Y, y, y no, que, no, no hay que olvidar que Latinoamérica eh, es muy unido en, en ciertas cosas, pero somos muy individualistas en el bien común. Uh -huh. eso lo he notado mucho eh, por ejemplo en México eh, somos muy unidos pero cuando juega la selección mexicana de fútbol pero para otras cosas no se unen para, para, para tener algo bien o un buen gobernante no se unen entonces uh -huh. es donde, donde choca eh, eh, esta parte de no existe coherencia ante eso porque una buena idea se puede quedar nada más en el aire uh -huh. el chiste es llevarla a cabo a nivel general pero bueno ya no te voy a, a, a meter más números, no te quiero decepcionar.
1: <risa> bueno, al fin Pero, y al cabo no es solamente para decepcionar, creo que has decepcionado a todo el mundo, es como que ya, bueno. <risa> Pero no, es la verdad, es la verdad, es muy cierto, es muy cierto, hay que ser realista con todo, con lo que, con lo que sucede. Y al fin y al cabo, ya es muy aparte de ser realista, es lo que sucede, no es la actualidad, y aparte es lo que se ve son claros muy ejemplo con lo que has mencionado, con algo tan básico. Si con algo tan básico como un partido de fútbol solamente reúne a, a mucha gente por un partido de fútbol con algo tan básico que solo asumente un partido, menos va a ser con lo demás, ¿no? Es como que en diferentes aspectos ahí está, ¿no? Pero al fin y al cabo es así, es así la verdad. Ha estado la verdad, en lo personal, muy interesante. Vamos a ir ya concluyendo por aquí. Ojo, la verdad que a pesar de todos los sucesos que han pasado, de todo el que se lleva el internet, porque ha pasado cada cosa, en lo personal me ha gustado mucho, ha sido muy entretenido. Hemos conversado y, como te mencioné anteriormente, buscaba charlar, conversar y al fin y al cabo, eso, ¿no? Este, no sé si quieras decir algo antes de, de concluir, aparte de que me digas todas las realidades, sabías y por haber y que ya me quitas todos mis sueños. <risa> Pero algo que quieras de decir antes de concluir con, con pues, este podcast. no
0: pero Yo muy agradecido por tu invitación. Eh, me parece que eh, a hablar de temas que sí tienen importancia eh, eh, a nivel general eh, enaltece y, y le das un valor agregado a tu audiencia. Es decir, no nada más te centras en un tema, sino son temas coyunturales, son temas que nos interesan como personas. Y no estamos hablando nada más de una región, estamos hablando de, de, de en general. Entonces, yo estoy muy feliz por, por tu invitación. Eh, me parece que este contenido que tú estás creando es lo que se necesita. Es crear conciencia de alguna manera, sí seria, pero también de una manera que, que no sea tan, tan seria, ¿no? O sea... Esta, esta parte en de pocas seriedad.
1: palabras, que que, que Vinicio te diga la realidad y te aterrice de tu nube. No, no,
0: no, 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 por supuesto que no, no, no soy un sueños ¿no? Pero vas
1: pero bueno, pero, pero por ese camino, creo yo, ¿eh? No,
0: habrá que ver aquí eh, los, los puntos de vista diferentes, porque de, de alguna manera, si existen diferentes puntos de vista, lo que va a pasar es una conclusión en general o sea todos van y buscan el bien común no que ese es para mí lo que hace falta en Latinoamérica eh, pero bueno yo agradezco reitero mi agradecimiento eh, auguro grandes cosas para tu programa para ti si alguna vez eres dueño de alguna empresa televisiva pues me te voy a, a
1: llamar a... sí obviamente sí, sería, obviamente
0: sería mágico porque bueno ya estaríamos hablando que televisión eh, romper esa parte de las líneas editoriales es lo más difícil, pero es una tendencia que va a pasar, como bien dices, uh -huh. y esperemos que, que nos vaya bien eh, 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 en todos los sentidos, aquí en tu programa, eh, en tu país, en nuestros países, que, que cambie eh, este chip de, de no nada más ser individualista, sino que todos... Eh, ya se congeló la imagen sí y en este sentido de, de no estar eh, optando por el, el individualismo podemos ver eh, y yo lo veo mucho eso a tu generación que es eh, el sentido de tener todo muy optimista y, y, y no es que yo baje de la nube a nadie pero eh, es una lucha constante y si tu generación lo hace vamos por buen camino, yo puedo estar tranquilo, ya después tendré mis hijos y, y esos hijos que yo pueda tener, les voy a decir, mira yo estuve con alguien que ahora es mayor que tú, pero cambió la realidad del mundo ¿no? uh -huh. o sea, ese es el sentido que uno puede tener y, y yo espero que así sea
1: por el bien de todos. Así es no, pues sí, la verdad es que al final y al cabo es eso ¿no? que también lo que busco con este podcast, de una u otra manera, tener diferentes puntos de vista, que al final y al cabo es eso lo que Pienso yo que al fin y al cabo eso es lo que enriquece, ¿no? Más allá de cada punto de vista sea más acertado o no, o te termine de gustar o no, al fin y al cabo siempre se sacan conclusiones las cuales de una u otra forma generan valor, tanto a nosotros y tanto a la gente que la escucha, que al fin y al cabo es eso, ¿no? Generar valor, de una u otra forma también tomar conciencia y siempre escuchar diferentes puntos de vista, que al fin y al cabo es eso, ¿no? Siempre contribuyen y siempre te abre como que quizás un poco más la mente, como que, wow, no sabía esto, o quizás nunca había pensado así, o que qué buen punto no lo había considerado, no lo había tomado en cuenta, que al fin y al cabo, pues, es eso, básicamente. Así que, pues, bueno, con esto me voy despidiendo por aquí con este podcast. Espero les haya gustado a todos, que hayan pasado un momento agradable, y que, bueno, si en algún momento, que ojalá podamos volverlo aquí a tener... Ay, me congelé nuevamente y bueno pues con esto vamos a ir concluyendo este, espero hayan aprendido básicamente ¿no? que al fin y al cabo es eso, no solamente aprender sino escuchar diferentes puntos de vista y por qué no, quizás a largo plazo también siendo realistas como ha dicho Vinicio, este, poder tenerlo nuevamente por aquí que yo sé que se está riendo por ahí, ahí lo escuché de fondo pero que al fin y al cabo es eso ¿no? que pase un momento agradable y pues nada, nos estamos viendo en el próximo episodio, espero que se lo hayan pasado muy bien, que haya un momento entretenido, un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo en el próximo capítulo, chao chao.